0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje Quiero comentarle algo Que me voló la cabeza Me voló la cabeza Aunque nosotros ya lo sabemos Pero cuando el Espíritu te lo vuelve a hablar Y te lo habla de una manera tan Tan directa o tan clara eh, te das cuenta que, que el Señor no se equivoca. Y hace un momento yo meditaba en Dios. Y en mi espíritu le hacía yo una pregunta al Señor. En mi espíritu, porque nunca la hablé solo la pensé eh, vino esta pregunta que yo le hice al Señor esta pregunta que yo le hice al Señor eh, vino de una palabra que vino a mi corazón y la palabra que vino a mi corazón es una palabra que está en los evangelios es una palabra que el Señor habló y dijo desde los días de Juan el Bautista hasta hoy el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan esa palabra viene a mi mente y a mi corazón desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, diga conmigo desde los días de Juan el Bautista hasta ahora dígalo conmigo, el reino de los cielos sufre violencia ahora mira el de al lado y dígale y los violentos lo arrebatan y cuando yo cuando vino a mi mente este texto que sé que el Espíritu me lo puso violento también se traduce como la palabra valiente valiente Y entonces yo lo recibí así en mi espíritu, como valiente. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes o los violentos lo arrebatan. Entonces, cuando esa palabra viene a mi corazón, este texto de la palabra, en mi espíritu yo pienso y le pregunto al Señor, ¿y quién es un valiente Señor? ¿Y quién es un valiente? No lo hablé, solamente lo pensé, tal vez mi espíritu eh, lo preguntó al Señor. Yo venía manejando y mientras manejaba vino a mi mente este texto de Mateo 11. Desde los días de Juan el Bautista hasta hoy El reino de los cielos sufre violencia Ese texto vino a mi mente mientras yo manejaba Y solo los valientes o los violentos lo arrebatan ¿Sí me está siguiendo? Bueno Después de que vino a mi mente ese texto Yo venía manejando, venía callado Después de que vino a mi mente este texto Que yo sé que el Señor me lo puso Mi espíritu pregunta y dice ¿Y quién es un valiente? ¿Y quién es un valiente? Mi espíritu tal vez lo preguntó al Señor O yo mismo me lo pregunté No lo sé Pero después de que hice esa pregunta Tal vez a mí mismo, al Señor, no lo sé Después de que viene de que hice yo esa pregunta Viene a mi mente Una respuesta Después de que yo le digo ¿Y quién es un valiente? Y me lo dijo en una palabra Y me dijo El que soporta la tentación Ese es un valiente No es valiente el que puede pelear con cuatro. Ni siquiera es valiente el que puede liberar a un endemoniado. Ni siquiera es valiente aquel que puede enfrentar al mismo diablo. O que dice, yo no tengo miedo de enfrentar al diablo. pero fue muy claro fue muy claro cuando yo recibí eso yo venía manejando venía mirando hacia la carretera y de repente viene a mi mente ese texto de Mateo 11 desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Cuando yo oigo ese texto, sé que se lo estoy repitiendo, cuando yo oigo ese texto, mi espíritu pregunta, ¿y quién es un valiente? Y después de que hago esa pregunta, yo no hablo nada, pues eh, vengo solo, ¿con quién voy a hablar? Yo no hablo nada, y después que digo, ¿y quién es un valiente? Y después de eso, viene a mi mente esa palabra que me dice: El que soporta la tentación. Ese es un valiente. Y cuando llego, empiezo a orar un poco. Y entonces el Señor me empieza a hablar Las características de una persona valiente ¿Y sabes quién es más un valiente? El que perdona a su enemigo O a su prójimo Ese es un valiente Y el Espíritu me empezó a hablar ¿Quién es un valiente? Solo tres cosas después me lo dijo, pero la primera que así me dejó frío fue esa, cuando después del texto que recibo yo pregunto, ¿y quién es un valiente? Y después me dice, el que soporta la tentación. ¿Cuántos creen que fue Dios? ¿Quién es un valiente? Diga el que está a su lado, el que soporta la tentación. De nada sirve que tú estés viviendo en Cristo y todo el tiempo estés pidiendo perdón por lo mismo. De nada. El Señor puede darte fuerzas como las del búfalo Y hacerte libre para que venzas eso Y no, no, no más sigas pidiendo perdón por lo mismo Diga el que está a su lado Dios te puede dar la fuerza Para no seguir pidiendo perdón Por lo mismo Y cuando me dijo eso Dije si sí, es cierto y, de, y entonces después me acordé de lo que dice Corintios 16, 13 Velad, estad firmes en la fe Primera de Corintios 16, 13 Velad, es lo primero que pide Velad es estad atento, alerta Velad Segundo Estad firmes en la fe O sea, no, no dejes que la duda te domine no dejes de creer en, en tu Dios. Velar es estar atento. Porque siempre hay un diablo, diga conmigo, siempre hay un diablo que busca cómo hablarnos mal de Dios. Siempre hay un diablo, vamos, diga el que está a su lado, dile, siempre hay un diablo que busca cómo hablarnos mal de Dios, de su obra de sus ministros, de los que le sirven, siempre hay un diablo velad, velad, eso es lo primero que dice Corintios 16, 13, velad estad firmes en la fe no dejes que, que, que la duda venga a tu vida y aunque veas que las cosas no se componen, no mejoran, no cambia nada tiene que permanecer firme en lo que usted creyó. Velad, estad firmes en la fe. Y luego en el número tres, nos pide algo el Señor y dice, portaos varonilmente y esforzaos. Y la palabra varonil también tiene que ver con valiente. No se refiere únicamente al término, este de género se refiere a hombres y mujeres de nada sirve ser un cristiano que asiste a una iglesia y sigue atrapado en lo mismo el día miércoles hablamos sobre arrepentimiento un poco bueno ahí cerramos tú tienes que esforzarte por vencer cada día vamos diga el que está a su lado tienes que esforzarte por vencer cada día todo lo que se te pone enfrente el Señor te ha dado el poder y la autoridad y Él está contigo para que todo lo que te ha estado dominando y venciendo tú lo puedas derribar, tú lo puedas vencer no te conformes, diga el que está a su lado no te conformes a vivir atado o a vivir cautivo o a vivir preso o a vivir ligado a algo no te conformes a vivir ligado a una vida de pecado. Porque si tú le pides a Dios, vamos, diga el al de al lado, dile, si tú le pides al Señor, Él te va a llenar de su gloria, Él te va a llenar de su presencia, Él te va a llenar de su poder y te va a fortalecer y te va a bendecir para que seas libre, para que lo venzas. No te conformes con estar atado a la pornografía. No te conformes con rendirte y decir yo también soy gay No te conformes a eso Dios no hizo gay ni lesbianas Dios hizo hombre y mujer Y así como hay personas que dicen que eso no se quita Hay gente que ha salido de ello Yo veía un reportaje de un reportero Que estuvo en Televisa, en Televisa 20 años Mauricio Clark Y se lo encontraron los medios En el aeropuerto que iba a Veracruz Y él habla y dice Fui homosexual Pero no más lo soy Jesucristo me salvó Dice y estoy viviendo el dolor de mis mejores amigos, tirarme con todo. Y estoy viviendo el dolor de mi propia familia, aborrecerme. Dice, pero hoy soy libre. Dios no hizo homosexuales, señores. Dios no hizo lesbianas. Si tú tienes esas tendencias, vengo a decirte que hay un Dios poderoso que si le clamas y lo buscas Él te puede ayudar para vencerlo y ser libre verdaderamente son tendencias son tentaciones son debilidades como todos los seres humanos tenemos unos a una cosa, otros a otra pero todos las tenemos Diga el que está a su lado Todos tenemos debilidades Mientras estemos en este cuerpo Pero esas debilidades Vamos hacer al de al lado Pero esas debilidades Pueden ser vencidas Cuando vamos a la gracia de Jesucristo Bástate mi gracia Porque mi poder se perfecciona En tu debilidad Dijo Jesús Bástate mi gracia Porque mi poder se perfecciona En tu debilidad Así que sí hay tentaciones, sí hay demonios, sí hay pecados, pero también hay un Dios glorioso y un Dios poderoso que si tú te hartas de pecar y le dices a Dios que te ayude, Él te puede hacer libre y te puede bendecir y fortalecer para dejarlo. Él lo puede hacer. Él te puede hacer libre del tabaco, del alcohol de la droga Él te puede hacer libre si en verdad estás cansado de vivir atado al alcohol, a la droga al tabaco, a la pornografía basta con que le clames a Dios si estás cansado de vivir así basta con que le clames a Dios y yo sé que Él enviará el poder necesario para que lo venzas para que seas libre y nunca más vuelvas atrás. Ese es un Dios de gloria que tenemos y es un Dios de poder que tenemos. Así que todo aquel que va a una iglesia y todo el tiempo va pidiendo perdón por lo mismo no sirve. Está engañado. Delira. No entiende nada de lo que significa el reino de Dios. El reino de Dios se manifestó en la tierra a través de Jesús para deshacer las obras del diablo. Dije el reino de Dios se manifestó en la tierra no para que sigas igual, sino para deshacer las obras del diablo. Droga, adicción, pornografía, adulterio, fornicación, homosexualismo, amargura, depresión, suicidio, lo que sea. Cuando el reino de Dios desciende a un lugar Ahí hay libertad, ahí hay quebrantamiento Ahí hay gloria de parte de Dios manifestada Así que si tú eres un cristiano que está bien a gusto así Cada día, cada ocho días viene y pide perdón por lo mismo Eres un cristiano mediocre Que teniendo un Dios poderoso, pudiéndote ser libre Tú no lo buscas porque te encanta estar así porque basta dos cosas para ser libre, diga conmigo basta dos cosas para ser libre, <risa> número uno hartarse de la vida que estás llevando, número uno hartarse de la vida que estás llevando, basta dos cosas para ser libre, número uno hartarse de la vida que estás llevando, que vienes aquí alabas a Dios Pero en la noche miras pornografía escondidas De tu esposa De tus padres Basta dos cosas para ser libre Número uno Que estés harto de vivir atado o cautivo o preso Ahí le va esta Puedes considerar a los muchachos que están encerrados, tal vez en una casa de rehabilitación, muchos de aquí también están encerrados, también eres preso, solo que tú no traes uniforme, pero eres un preso, deberías traer playera también. Fuerte verdad Pero es la verdad De nada sirve que vengas a la iglesia Si sigues siendo al alcohólico De nada sirve De nada sirve que vengas a la iglesia Y sigas fumando por las noches y no, no puedes dormir Fumando tabaco y marihuana también De nada sirve que vengas a la iglesia Y tengas que tomar medicamento controlado Para poder dormir de nada sirve venir a la iglesia Y sigas atado al homosexualismo, al lesbianismo A la fornicación o al adulterio De nada sirve Basta dos cosas para ser libre Número uno Número uno Ya no querer vivir así ya no querer estar viniendo aquí en las noches en la computadora Ya cuando todos se duermen estar mirando pornografía sí. Pastor es que somos carne, usted lo acaba de decir Que mientras estemos en este cuerpo tenemos debilidades Sí, pero Pablo dijo, aunque andamos en esta carne No militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas Pablo lo dijo así que un valiente no es el que danza ni el que alaba ni el que grita más fuerte ¡Oh Señor! Ah, los conozco muchos en otras iglesias aquí no ¡Oh Padre! ¡Aleluya! Dice el Señor Mira me demostrarías que me amas Venciendo la tentación que tienes en tu propia casa Echando de tu casa a quien tú sabes que tienes que echar No tolerando el pecado Ni la iniquidad Serías un valiente sacando toda la pornografía que tienes ahí Serías un valiente sacando a la pareja del mismo sexo que tienes ahí A mí no me impresionas con tus gritos de alabanza y de adoración Serías un valiente cuando vea que tomas la marihuana y la tiras por la taza del baño Serías un valiente cuando yo vea que realmente tú estás determinando con frutos esta es la verdad que hace libre ¿cuántos valientes hay aquí? no muchos tú eres un valiente diga al de al lado que no te confunda el diablo tú eres un valiente y tú puedes vamos diga al de al lado si tú quieres Dios quiere si tú quieres Dios puede ayudarte para que puedas porque Dios es poderoso, dije Dios es poderoso Dios es glorioso y Él está con nosotros y aunque andamos en esta carne no militamos según la carne aunque andamos en esta carne no vivimos según la carne Porque las armas de nuestra milicia no son carnales Sino espirituales y poderosas en Dios Para destrucción de fortalezas Cuando el reino de Dios desciende a una vida O a una ciudad o a una casa Cuando el reino de Dios desciende Las obras del diablo se desbaratan Así que no me venga con que No tiene nada de malo echarse una No tiene nada de malo convivir de repente Eres un alcohólico Nada más que no lo reconoces No tiene nada de malo Ir a una fiesta Eres un mundano Nada más que no lo reconoces Porque usted y yo Los que somos verdaderos hijos de Dios Dígalo conmigo Los que somos verdaderos hijos de Dios <ríe> Ya no andamos en el mundo Porque de ahí fuimos trasladados a la luz admirable de Jesucristo No tenemos nada que hacer En lugares de donde ya fuimos sacados Así que No disfrace, no disfrace De que eso es religiosidad, no, 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 no Eso es mundanalidad No me venga con que eso es religiosidad No, 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 tú eres El que te justificas a ti mismo Satanás te justifica En tu propia mente Satanás te justifica En tu mente porque cuando el Espíritu de Dios está en una persona ahí hay libertad dice la Escritura dije cuando el Espíritu de Dios está en una persona ahí hay libertad porque donde está el Espíritu de Dios ahí hay libertad lo dice la Escritura así que busque déjese de cosas y busque ser libre verdaderamente pues aunque andamos en la carne no militamos según la carne Dice la escritura en Corintios Pues aunque andamos en la carne No militamos según la carne Siguiente verso Porque las armas de nuestra milicia Dígalo conmigo por favor la iglesia Porque las armas de nuestra milicia No son carnales Sino poderosas en Dios Vamos dígalo conmigo Sino espirituales Vamos, díganlo fuerte, sino espirituales Y poderosas en Dios ¿Para qué? ¿Para qué? Para destruir El homosexualismo, el lesbianismo La pornografía El adulterio, la fornicación Esas son las fortalezas Escucha esto La gloria de Dios y se lo profetizo no se lo profetizo se lo enseño de parte de Dios la gloria de Dios se manifestará a tu vida ayúdeme y dígaselo el que está a su lado la gloria de Dios se manifestará a tu vida cuando tú le demuestras a Dios que eres un valiente La gloria de Dios se manifestará a tu vida Cuando tú le demuestres a Dios que eres un valiente Muchos creen que Dios los está bendiciendo No, Dios no está en el asunto Porque está atado, está cautivo Es el resultado de tu propio esfuerzo natural La bendición de Dios es mucho más que un salario La bendición de Dios es mucho más que un salario. La bendición de Dios es mucho más que el resultado de un esfuerzo de la, laboral. La bendición de Dios es más allá, más allá que eso. Y la bendición de Dios se manifestará en tu vida cuando tú venzas. Tremendo, ¿verdad? Mientras tú no venzas. Mira a José. 17, 19 años tenía, tal vez. Estaba en casa de Potifar. 19 años, muchacho de 20 años. Guapo. Claro. Guapo. ¿Ah? eso de que las señoras grandes andan con los jóvenes de hoy eso no es nuevo hace tres mil años ocurrió con la esposa de Potifar y la esposa de Potifar miró al muchacho Dios ya sabía lo que tenía para José pero José le tenía que demostrar a Dios que estaba listo para recibirlo. Dios ya sabía, Dios ya sabía lo que tenía para José, pero era necesario que José le demostrara a Dios que era digno de esa bendición. Y la mujer lo asediaba. Y la mujer lo asediaba. Y yo creo que primero se le, in, le insinuaba, pero como José no hacía caso, después se la cantó derecho. Se la cantó derecho y de frente. Y aún así no quiso. Y después ella lo quiso agarrar a la fuerza. Y él salió huyendo. ¿Qué viene después de eso para José? ¿Cárcel de dos años? Porque, porque la tribulación, esta leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez mayor eterno peso de gloria. Y José se llevó una tribulación momentánea de dos años Que le produjo Le produjo un glorioso peso Un mayor peso de gloria Y era el hombre impresionante Porque esta leve tribulación en nosotros Produce, produce porque esta leve tribulación produce cada vez más en nosotros un mayor eterno peso de gloria sale huyendo lo acusa va a la cárcel Dos años Injusticia pura ¿Por qué Dios lo permite? Para darle un mayor peso a ese hombre No para hacerlo El cuarto, el quinto de Egipto No para hacerlo el líder de una tribu De un grupito, no señor Le mete a Dios semejante aflicción Para darle un peso de gloria por encima de las naciones José tenía un peso Que aplastó las naciones De su alrededor Los despojó Les daba comida Y le daban las tierras a él Así que si eres un cristiano Que cree que Dios va a cumplir Todas las promesas que dijo de usted y usted vive todo el tiempo caído, atado, cautivo, preso. Se equivoca. Te están predicando un evangelio demoníaco. Dios no cumplirá promesas a quien no le demuestre que es un valiente. Así que mejor eche mano de la vida eterna. Y póngase las pilas para que venza. Porque aunque andamos en la carne, no vivimos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales Dios no te va a poder levantar más hasta que tú no venzas Multitudes te están esperando Millares te están esperando Naciones te están esperando Recursos te están esperando Dice Dios, solo yo espero que me demuestras que eres un valiente cuando lo hagas liberaré todo eso para ti así que si creías que ahí me la estaba llevando yo bien, por las noches me aventaba mi churrito y todo bien el domingo estoy muy bien en casa con mi familia, no pasa nada eres un preso que no esperé alcanzar algo más y que el diablo le está dando a tole con el dedo porque el diablo te puede tener bien así económicamente ahí ahí déjasela para que se la vaya pasando él esté tranquilo lo que él no sabe es todo lo que Dios tenía para él es muy evidente esto hermano y cuando José vence y sale wow sale por la puerta grande del penal altamente recomendado, con el mero jefe llamado faraón. O sea, salió de la cárcel a la oficina central del palacio, a mirarse, no con el director del penal, ni con el alcalde municipal, que ya me acabo yo porque conozco al alcalde, no, salió a verse con el hombre más poderoso del mundo en ese tiempo. Cuando tú venzas, oiga eso Cuando tú venzas, esta es una palabra profética para el que tiene un llamado así Cuando tú venzas, reyes te servirán No es para todos Cuando tú venzas, reyes te servirán Hay una palabra que está ahí escrita Pero si sigues agarrando dinero, sigues tomando, sigues olvídate, dice el Señor, ya tienen su recompensa. Ese es su pago. Los cien pesos que se roba, ese es su pago. Usted está acá. Entonces, imagínese lo impresionante. Viene a mi espíritu esa palabra Desde los días de Juan el Bautista Y sabe qué me voló la cabeza Que dice hasta ahora O sea Dios sigue parado en lo mismo De hace dos mil años para acá Dios sigue parado en lo mismo ¿En qué es lo mismo? Los valientes arrebatarán el reino por eso la vida de muchos no ha trascendido esta es otra razón más habla el miércoles sobre motivaciones o el domingo creo el domingo, muy bueno ese tema, Dios nos habló vuélvalo a escuchar esa es una de las posibles razones por las cuales Dios no a veces nos bendice como Él quisiera ¿por qué? por las motivaciones pero esta que estoy hablando ahora es otra razón ¿Por qué Dios no me puede bendecir como yo quisiera, pastor, si me hablaron y me dijeron tanto que Él tenía para mí? Hasta que le demuestres que eres un valiente. Entonces, cuando viene a mi mente, ¿usted sigue acá la iglesia? Entonces cuando viene a mi mente el texto Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora O sea Dios sigue esperando hasta ahora Que tú, 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 tú y yo Seamos violentos Y llega la tentación Y caes Dice el Señor todavía no Se aparta de ti por un tiempo Viene mañana la tentación otra vez. Dice, dice el Señor, suéltasela después de cinco meses. A ver cómo reacciona. Y vuelve a caer. Dice Dios, no. No, 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 no. Todavía no. Todavía no está listo. Se la vuelve. Se vuelve a apartar. Lo dice la Biblia. Satanás vino a tentar a Jesús. Jesús lo resistió. Se apartó de él por un tiempo. Y después vuelve. Ja. ¿Tú crees que es casualidad que se apartó de ti... Como un año ya no te buscó Ni en Face ni en Messenger Ni en Instagram, ni en nada Y después de un año, otra vez el hola Ay papá Es el diablo con curvas Y con cuernos Y se aparta Y después el Señor le dice Al infierno Ve y tienta la otra vez La primera cayó Y después de cinco o seis meses Viene otra vez La misma El diablo no es creativo Usa lo mismo Y vuelve a venir Y vuelve a valer gorro y dice el señor Bueno va se vuelve el diablo bien sonriente Que dice, ahí lo tengo, no puede caminar, pasar de ahí Y entonces el Señor durante el diablo se larga Busca a Dios, busca a Dios Hacerte sentir necesidad de ti en Él Busca a Dios fortalecerte Que te metas, que, que te fortalezcas Como cuando el boxeador va a tener una pelea en diciembre Y desde julio, agosto, septiembre empieza él a entrenar porque ya sabe que tiene un enemigo Tres meses después Y cuando llega Dice, ahora sí no me va a vencer Y viene la tercera vez Pum, otra vez Dice Dios, bueno pues Aquí nos vamos a pasar hijo, yo soy eterno Tú te vas en unos ochenta años Tú quieres, así le seguimos Y por eso hay gente que nos sale de lo mismo Su misma economía De los mismos años su misma situación, porque no quieres vencer. Te conformas con unos pesos que el diablo te da para que no intentes salir de donde estás. E ignoras todo lo que Dios tiene para ti. Más clara una predicación, ya no existe. O sea, ya no existe, ¿sí entiende? Ya no. así que lo que quiero incitarte esta noche es que te enojes contigo mismo y contra el diablo que te empieces a preparar y si el mes que viene llega la tentación digas no y si llegan dos meses no y si llegan cinco meses no y cuando el cielo te vea firme la primera vez, el cielo va a decir wow los ángeles se van a poner contentos Van a ir al cielo y van a decir Resistió No, pero te habla y pum, pum, pum En caliente caes Segunda vez Y resistes Y entonces el Señor dice Va bien Tercera y resiste Cuarta, quinta Y cuando ya el cielo te vea a ti Riéndote de las tentaciones Y dice el cielo está listo Cuando Dios te vea Vamos dígase el que está a su lado Y reciba la palabra Cuando Dios te vea Riéndote de la tentación Significa que estás listo para que el Señor te levante, te promueva, te bendiga y cumpla la palabra. Cuando te rías de la tentación, cuando te rías... Oh Padre, háblanos, háblanos Espíritu Santo, que te vea riéndote... ¿sabe algo? cuando Satanás tentó a Jesús oiga lo que está detrás de la cámara cuando Satanás tentó a Jesús Lucas capítulo 4 cuando Satanás lo tienta vemos a un Jesús fuerte vemos a un Jesús sobrado vemos a un Jesús seguro vemos a un Jesús que el diablo ni cosquillas le hizo con su maldita tentación o ofrecimiento Vimos a un Jesús que le dice Lárgate ya de aquí ya, ya me harté de estar hablando contigo Ni siquiera me mueres Diablo espantoso, mentiroso Ni siquiera me seduces Con tu porquería De poder, de dinero ¡Lárgate! Porque escrito está Al Señor tu Dios Adorarás y solo a Él servirás Usted está entendiendo Vemos a un Jesús sobrado. Vemos a un Jesús seguro. Vemos a un Jesús que se ríe, se ríe, se ríe de la tentación. Vemos a un Jesús que ya no le mueve. Ajá. Así que cuando vaya pasando una muchacha delante de ti y tú estás así por no mirar a verla y, 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 esto, 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 y al último la miras Dice el cielo, no, 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 está limitadito, está limitadito este naque. Dice la Biblia que cuando Jesús, estás oyendo, que cuando Jesús le sacaron a María Magdalena, ni siquiera la miró y la sacaron desnuda, pero es. Estás... ¿Cuánta necesidad tenemos del Espíritu Santo en nosotros? Y no me vengas con que soy religioso Porque te lo digo a ti, tú eres un mundano Te engañaron si te dijeron que eres cristiano Un cristiano no es un preso ni un cautivo Es un hijo de Dios Y es libre Así que no puedes decir que eres cristiano Y tú estás atado a la pornografía O a la fornicación con la novia No me vengas a mí con cosas Que porque te sabes los cantos no, 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 no. saberte los cantos Y ocupar una silla en un templo cristiano No te hace un vencedor Saberte los cantos Y ocupar una silla En el templo no te hace Un vencedor Es tiempo de que te levantes te tengo una buena noticia Me dijo el Espíritu Santo Diles que estoy dispuesto a ayudarlos Para que venzan Que me busquen, estoy dispuesto Ya llegó el tiempo Al que me busque me encontrará Ya llegó el tiempo Al que me busque me encontrará Al que me busque me recibirá Ya llegó el tiempo Al que me busque lo libertaré Al que me busque lo fortaleceré Oh ya llegó el tiempo para esta casa Al que lo busque El Señor lo fortalecerá Al que lo busque El Señor lo bendecirá Y serás más que vencedor Dios te va a bendecir Es tiempo Diga al de lado ya es tiempo Ya es tiempo de salir Oh riba canda, araba, quende, araba, araba, ya es tiempo de salir en el nombre de Jesús, tu promesa te espera, dije tu promesa te espera, ya es tiempo de salir, tu promesa te espera, ya es tiempo de salir, tu promesa te espera, es tiempo de que se rompa y se abra esa prisión de oscuridad en la que has estado los últimos cinco años, es tiempo de que se abra, tu promesa te espera. Nos tenemos que levantar ya. Clame, 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 clame a él. Clame, clame a él, clame a él. Él te tiene, que, te tiene que Él tiene que ayudarte a romper eso. Tú solo no vas a poder en tu fuerza jamás. Es el Espíritu Santo el que necesitamos que nos ayude para vencer en el nombre de Jesús. Volverás a ser libre. Y volverás a adorar a Dios en espíritu y en verdad, no en la carne Y volverás a adorar a Dios en lenguas y en el espíritu Volverás a profetizar Fluirás en los dones que el Señor te dio Se desatará la lengua que Él ha puesto en ti Pero es tiempo de volver Solo dos cosas necesitas, hartarte Ya no querer vivir así Señor no quiero estar yendo a la iglesia Y en la tarde, en la noche Estar cayendo en una situación de pecado Ya no quiero estar así La primera es hartarte Y la segunda es clamar Clame Clame, clame, clame Hay un cielo que está con usted y lo respalda Búscalo Porque hay algo grande que Él tiene para ti ¿Cuántos dicen amén a eso? vamos a buscar al Señor hermano porque hay algo grande que Dios tiene para nuestras vidas todo lo que no proviene de fe es pecado, dice la Escritura así que todo lo que vamos a recibir, recursos pareja, hombre mujer, lo que sea, vendrá por la fe para que haya bendición de Dios en ello pero todo lo que no proviene de la fe ¿qué es la fe? confiar en Él y esperar en Él que no proviene de fe es pecado usted es bendecido porque usted está recibiendo esto esta noche y alabo a Dios que usted está aquí así que no te conformes con ir a la iglesia busca ser libre en el nombre de Jesús hay un cielo que está contigo y Él desea que tú lo busques porque Él quiere ayudarte Pablo se sintió un día muy miserable y decía que él tenía un aguijón en la carne un mensajero de Satanás que lo bofeteaba al cual él había pedido más de tres veces que lo quitara de él pero el Señor le decía solo bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad así que vayamos al trono de la gracia porque él nos ama y él está, él está contigo. Gracias, Padre, por un amor y una misericordia grande en nuestra vida. Quiero que entienda esto. Pero el amor y la misericordia grande que Dios tiene para ti no es para que sigas igual. Sino es para que si tropiezas te levantes. Hasta que venzas. En el nombre de Jesús. Mire todo lo que se desata después de esa palabra. Yo venía manejando Y viene a mi mente ese texto ¿Quiere que le diga algo que, me ha, que nos ha dado tristeza Como padres espirituales A la pastora y un servidor O a mí Yo creo que también a ella Esta iglesia tiene 14 años en noviembre los cumplimos, si Dios nos permite, desde que nació. Y hay personas aquí jóvenes que llegaron a la iglesia desde que eran niños, de 7 años, de 8 años, y hoy, 12 años después, ya tienen 20. Y lo que nos da tristeza es mirar a esos jóvenes que cuando eran niños y preadolescentes amaban y servían a Dios. Y enamorados de Dios. Crecieron un poquito, 17, 18 Cada quien agarró su chambelán O sea, su pareja Se olvidaron de Dios Algunos ya están más clavados en el estudio En la vida natural, secular Y yo pregunto ¿Y dónde está todo ese amor que tenía cuando era niño? Tiene pareja Algunos las embarazaron Otros nada más fornican Aunque no ha quedado embarazo pero siguen fornicando y tú miras, ¿dónde están todos esos niños preadolescentes que estaban apasionados por Dios? y ver cómo el mundo y Satanás fue apagando todo eso ¿sabes cuál es la clave? la clave es que crezcas natural, financiera pero que tu espíritu también crezca la clave es que prosperes y que crezcas pero que tu amor por Dios siga siendo mínimo el mismo y si tú creciste si tú desde niño amabas a Dios y como adolescente amabas a Dios y ahora como joven has amado a Dios tú eres un vencedor pero si como niño amabas a Dios si como niño amabas a Dios y ahora ya como joven, ni siquiera en la iglesia estás. Entonces, solo fue una emoción. Ok, ya no estoy en el pandero porque ya me siento grande, como que ya eso es para mí, las niñas, las muchachas, yo estoy más grande, sí, pero ¿en dónde estás sirviendo ahora? Entonces, la clave aquí es no dejar que el diablo nos apague. Que nos robe el gozo, que nos robe la fe, que nos robe la confianza, la pasión, independientemente de la edad que tengas. Yo recibí a Jesús, Él me rescató cuando tenía 23 años de edad, no muy joven, pero todavía era joven a esa edad. Ya siendo un hombre, hoy tengo 40, tengo 17 años. Y he tratado de que mi fe no se apague De que mi espíritu no se apague De que mi fuego no se apague Y hemos pasado por luchas fuertes Tropiezos Muchas cosas Pero he tratado de aferrarme a Dios Como Jacob aquella noche con el ángel ¿Y sabes por qué me aferro a Él? Porque no tengo a dónde ir Por eso y tengo 17 años y Dios me dio esta responsabilidad de ministro para no poder soltar aunque quiera no soltar y sabes que lo, lo horrible que se siente que tú has amado a la gente y después la gente a la que tú la enseñaste a la que tú la instruiste, a la que tú te diste después se levantan contra ti, ¿sabes lo horrible que se siente? te dan muchas ganas de irte de dejar de estar haciendo lo que haces porque duele mucho y aún en eso tienes que aprender a morir ¿y sabes por qué mueres? porque no tienes a dónde ir porque no te queda de otra y en esos 17 años que yo tengo de cristiano empecé a pastorear al año de cristiano al año fui a mi peniel en un junio junio fui a mi retiro de transformación 2004 en diciembre de ese mismo año 2004 yo estaba en lanzamiento los cinco niveles, mata gigantes y nuevos comienzos y al año me dieron un grupo, empecé yo a trabajar con un grupo, dos personas y empezó a crecer hasta hacerse 120 jóvenes desde el año empecé a pastorear y después de que terminé ese año de pastorear jóvenes, me enviaron a Guadalajara a pastorear una iglesia familias ¿Y sabes por cuántas cosas he pasado? Caídas, tropiezos Y quiero decirle que aunque he caído Agradezco a Dios que mi amor por Él no se ha acabado Es más, en esas caídas me enamoro más de Él Porque lo he conocido más a Él como un padre Y me ha dicho, estoy contigo, levántate Y me ha dado cuenta lo bueno que es Él ¿Por qué no me voy a pesar de tantas cosas que vivimos? Porque no tengo a dónde ir. Si me monto en la carne, sí, yo puedo ir a hacer muchas cosas en lo natural, dedicarme aquí, acá, allá. Pero yo por dentro sé que no tengo a dónde ir. Entonces aquí la clave, diga el que está a su lado, aquí la clave es que pasen los años, pero tu amor por Dios no pase. Eso es de valientes. Que usted siga. Entonces, avanzo y concluyo. Desde los días de Juan el Bautista hasta el día de hoy, hasta ahora, el reino sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Entonces mi Espíritu dijo, ¿quién es un valiente? Y entonces recibo una palabra que dice, el que soporta la tentación. De eso se trata. Y ya cuando llego a casa y oro unos minutos para poder estar aquí, sigo orando en ese mismo sentido que el Espíritu me dio, y me dice, un valiente es el que perdona. Diga el que está a su lado, un valiente es aquel que perdona a su prójimo. Ese es un valiente. Así que estar aquí lleno de rabia, detiene que Dios te bendiga. Y no sé qué día le compartí, que por eso el Señor nos dijo, antes de que traigas tu ofrenda, la ofrenda es una semilla, literalmente, simbólicamente, que representa semilla para que genere una cosecha a favor tuyo. Pero Dios dijo, Jesús dijo, antes de que traigas tu ofrenda al altar o al alfolí, ve y ponte a cuentas con tu hermano, Si él pecó contra ti Tú ve y pídele perdón Así lo dice Si él pecó contra ti Tú ve y pídele Y la lógica humana dice ¿Cómo? A ver, espérame No entendí bien Si él peca contra mí ¿Yo? O sea, yo Señor ¿No andabas mal en ese momento que hablaste eso? Dice la Biblia, si tu hermano tiene algo contra ti, tú ve y pídele perdón. Así literal lo dice Reina Valera. Sí, Señor. Si tu hermano tiene algo contra ti, tú ve y pídele perdón. Bueno, entonces, por eso decía, primero ponte a cuentas con tu hermano y después vienes y traes tu ofrenda ¿por qué la ofrenda señores? tal vez usted no lo sabe pero quiere que le diga a ver Jenny desamárrame ese, ese canasto por favor, quítale la funda por favor se lo voy a enseñar este canasto no es un canasto común ¿qué es esto? es una maceta pásame la base por favor es una maceta Nada más que le pusimos esas funditas porque algunos en lugar de echarle, le sacan. ¿Es en serio? Y dices tú, no, están tremendos. Esta es una maceta, mire, que simboliza, que ahí se pone, ¿qué hay en una maceta? Tierra. ¿Qué pone usted en una maceta? Semilla. Pues eso es lo que representa. Así que esto no es un canasto común eso a mí me lo enseñaron hace 17 años y muchos ministros e iglesias ni lo saben es simbólico dice el Señor para que tu semilla que pongas aquí hijo de fruto a 30, 60 o 100 por uno primero ponte a cuentas con tu hermano entonces nomás ahora pregúntate si Dios recibe tu semilla tu servicio todo lo que tú ofreces lleno de rabia, de odio, de coraje de rencor imagínate de enemistad imagínate estás lleno o llena de rencor de coraje, de rabia de enemistad pero termina el culto y vas y dejas ahí tu ofrenda y yo les he dicho yo les he dicho, todo aquel que ofrenda, la ofrenda tiene que ir suelta, no la meta en sobre. Suéltela ahí. Y el que diezma, usted lo mete en un sobre, cerrado. ¿Por qué? Porque el diezmo es un pacto y el pacto es entre dos. Nadie más lo sabe, es entre usted y Dios, es privado. Entonces el diezmo tiene que ir en un sobre, cerrado, privado, es un pacto y la ofrenda, usted suéltela ahí porque son sus semillas así que entre más moneditas de 50 centavos sueltes ahí unas 20 50, no sabes cómo vas a cosechar no, hay algunos que están tremendos de veras, hasta botones sueltan yo creo ya deben de tener unos rosalotes allá en su casa o no sé están tremendos de veras fotos, no sé quién nos están ofrendando no, sueltan de todo, billetes falsos no sabe cómo avientan, es en serio entonces un valiente es aquel que vence la tentación no aquel que está listo para pelear con el diablo y te vas y te vas valiente es aquel que dice no ¿cuántos dicen amén a esto? Sí. eso es así de machines, así de, dices, ah, ese hombre está tremendo ¿está entendiendo? Sí, segundo tengo que terminar el que perdona pero me cuesta pastor Clame a Dios y dígale que le ayude a perdonar todo ese daño que le hizo su suegra, su espanta suegra y la requete suegra. Todo el daño que le haya hecho la vecina, su marido, quien sea su madre, su padre, quien sea, es de valientes. Suelte, suelte. Bienaventurados los misericordiosos. Porque ellos recibirán misericordia Entonces, De valientes también es ese Y número tres ¿Quién más es un valiente? Y me dice el Espíritu Santo El que se niega a sí mismo Ese es un valiente El que se niega a sí mismo Y el que quiera ser mi discípulo Niéguese a sí mismo Tome su cruz Y sígame Ese es un valiente Si alguno quiere venir Dijo Jesús en pos de mí Ahí está en la pantalla Si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese A sí mismo el Espíritu me dijo, ese es un valiente. Y para ese valiente que se niega a sí mismo, recibirá cien veces más. Y además la vida eterna. Nosotros pues lo hemos dejado todo, le dijo Pedro a Jesús. ¿Qué pues recibiremos? Jesús dijo, de cierto os digo, que en la regeneración... Vosotros, los que habéis dejado todo por seguirme, recibirán cien veces más Recibiréis cien veces más y además heredaréis la vida eterna Y en ese cristianismo nosotros fuimos formados y la primera generación de esta casa gente acá de las primeras generaciones y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras mi nombre recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Verso 28, es otro evangelio. Ahí está. Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel y cualquiera es que no todos, dice cualquiera y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre recibirá cien veces más o, la, o además la vida eterna esto es de valientes hermanos cuando José fue valiente y le demostró a Dios el Señor lo puso allá arriba número cuatro ¿quién es un valiente pastor? número cuatro concluyo ¿quién es un valiente? el que sabe esperar ese es un valiente hace unos días le dije yo a un joven le dije si tú no te hubieras ido pues tú estarías ganando cuando menos lo mismo de lo que ganan X y Y se lo dije en su cara si tú no te hubieras ido me dices que pues 10 años y no vi nada pues sí, y pudieron haber pasado 15 sin ver nada pero un valiente es el que sabe esperar y cuando le dije tú estarías ganando hijo de verdad delante de Dios lo que gana X y Y y Z y fulano y sabes qué me dijo me dijo sí ya sé ya ni me diga porque no supo esperar Ahora no estamos aquí por dinero Pero obviamente lo que, se le, lo que Dios les da a algunos Es una forma en Dios reconocer el esfuerzo de ellos Pero aquí hay gente A tiempo completo Entonces un valiente es aquel Que sabe vencer la tentación Ah se me olvidaba Santiago 1.12 Bienaventurado aquel varón que vence la tentación Porque después de que haya vencido la tentación Dios le dará la corona de la vida Santiago 1.12 No 1, 1, 1.2, 1.12 Bienaventurado el varón que soporta la tentación De nada sirve ser cristiano Venir a la iglesia, alabar, a adorar Si salgo y pum Y pum, y pum Cuando Dios te vea tan fuerte Que te ríes de la tentación Como Jesús Entonces el Señor dice, está listo Pero si Dios ve que te llega la tentación Por tercera vez Y tú estás sudando No, guárdame Señor Ay Padre Santo, Padre Mío Dice el Señor, este de puro panzazo La está venciendo usted está entendiendo, de puro panzazo aunque al enemigo muchas veces se le gana huyendo pero la mejor forma es enfrentarlo y reprenderlo resistirlo y de vosotros huye bienaventurado el varón que soporta la tentación tengo que terminar porque cuando haya resistido la prueba o sea la palabra no puede ser más clara para todos esos cristianos like, se las dedico si sí, son cristianos que no hacen ningún maldito esfuerzo por vencer la tentación y el domingo están aquí como si nada no tienen vergüenza o no tenemos vergüenza son cristianos like, de veras que les enseñaron un evangelio mediocre que ellos ya están perdonados, haga lo que haga. Si ya estamos perdonados y no nos vamos a ir al infierno, ¿qué diablos hacemos aquí entonces? Viva como quiera, haga lo que quiera. Para ustedes, mis hermanos cristianos, primos cristianos, like, quieren estar bien con Dios y que les dé las mayores bendiciones y no hacer un maldito sacrificio de soportar un poco. Qué mediocridad tan grande. Qué mediocridad tan grande. Mire, yo vengo de las drogas. Póngame atención nomás, le termino esto. ¿Sí me escucha? Un minuto. Que al fin es viernes social. Aguante. De aquí nos podemos ir a medianoche. y escucha, hijo. Yo salí de las drogas. Escúcheme, yo salí de las drogas. Yo inhalé cocaína, fumé cocaína, crack, cristal. Yo me metí drogas durante 10 años. Terminé en la calle ese es mi testimonio de ahí Dios me sacó de la basura cuando Dios me trae a Morelia hace 14 años un hermano me presta un cuarto para vivir en la colonia industrial y mientras yo estaba en ese cuarto en las, madrugadas, en las noches no de madrugadas, 11, 12, 1, 2 el cuarto que me prestaron tenía un venta, una ventana y ya daba la calle cuando yo llegué aquí, yo llegué solo, yo no estaba casado. Tenía 26 años, 27 años, 28 años, 26 años. 26 años. Llegué yo solo. Yo venía de las drogas. Y esas primeras semanas que yo estuve ahí, todas las noches, se ponían dos muchachos afuera de la ventana, así en la banquetita de enfrente, y se prendían el bote con la piedra. A jalarle. Lo que yo usaba. Todas las noches. Y a unas casas vendían droga. Por eso ellos la compraban y ahí mismo se la metían de volada. Pum, se iban. Y yo ahí. De ahí yo vengo. ¿Casualidad? o es Satanás permitido por Dios para mirar si estoy listo si estoy listo qué, para conceder un avance y no manosear gente y hacerla tropezar y ahí estuvieron metiéndose porquería y media justo como yo lo hacía yo era un adicto a la piedra como usted no tiene una idea Espantoso, vendía los zapatos. Le sacaba el extractor de jugos a mi mamá, la licuadora, el horno microondas, lo que fuera. Me metía de madrugada a su casa, pum, pum, pum. Yo quería más droga. Yo me metía una y yo no paraba en tres días, cuatro días, hasta que ya de, de verdad ya no tenía un centavo ni de dónde sacar. Me amanecía, me escondía por allá. Día, noche, día, noche, sin comer, sin dormir, yo quería más y más. Y cuando yo llego aquí a empezar un proyecto ordenado por Dios, ellos se ponían a fumar piedra enfrente de mí. No, espérate. Y yo me dormía y soñaba que yo usaba piedra. Y sentía la misma sensación. Y me despertaba con el sabor de la droga en mi boca. Yo solo de 26 años mi familia en México yo no casado in iniciando un proyecto en el que yo creía que el Espíritu me había hablado que era este cuando salgo de ese cuarto a la vuelta de cinco meses voy a vivir a una casa que yo alquilo aquí por la avenida décima, una casa bonita, dos pisos pequeñita muy bonita, yo estaba agradecido con Dios por la casa que me había dado y de repente una madrugada suena mi teléfono ya le he dicho ya viviendo ahí suena el teléfono y era una hermana de la iglesia de México eran las 3 de la mañana y suena el teléfono bueno, hola ¿qué pasó? ábreme ¿de qué? estoy aquí afuera ¿de dónde? de tu casa asómate ¿estás hablando en serio? sí hermano me asomo a la ventana y se está bajando de un taxi una hermana que me vino a ver de México que no me avisó no supe nada no sé qué dijiste líder pero ahorita vas a ver ¿Sí me está oyendo ya le he contado. Y entonces abro la ventana, le aviento las llaves y le muevo la cabeza y le dije, ¿qué es aquí? Y me molesto. Y ya le pongo el seguro a la puerta, se mete, no la dejé en la calle porque venía de México. Se mete, oigo cómo suben los, las, las escaleras. Y, llego, y, y llega a la habitación a la mía Y le hace así a la chapa Pero yo con seguro le Dije, lárgate a dormir allá enfrente te gusta no voy a salir le Dije, ya no manches ¿Qué estás haciendo aquí? Al otro día en la mañana Vámonos No, es que mira Me la vino a cantar derecho Yo creo que tú y yo podemos hacer algo Yo creo que lo podemos intentar yo le dije, no, 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 no No que intentar ni dije, No no, yo, yo siempre te quise como hermana y como una hermana de carne le dije Porque vivimos juntos en, en, en la casa de sus padres No como pareja ni nada Yo ahí me estaba restaurando Otra tentación Y le agradezco a Dios que me frenó Y después de esa tentación Empezó un crecimiento ahí en la monumental Por la monumental y había una gloria hermosa Una presencia hermosa Que gente pasaba en sus carros Y se detenía Y eso se fue llenando Pero eso viene después de cada prueba Así que no esperes que Dios haga nada Mientras no venzas Y hace no mucho Un año, dos años Estábamos en Jordania Ayer era de noche, aquí era de día Un país árabe Y una hermana me escribe Me manda una foto en bikini Y me dice que está enamorada de mí Dije, gracias hermana No se preocupe, bendigo su vida, no pasa nada. Tú quieres que haya victorias en tu vida, tienes que vencer. ah, Porque no esperes estar cayendo y que Dios te, te, te premie. Tienes que vencer, tienes que vencer y déjese de cosas. Usted está entendiendo esto y no sé qué más cosas nos deparen allá adelante. Pero hay que ser valientes. Pero sí se puede. Porque aunque andamos en la carne, hay un Espíritu Santo que es poderoso y nos puede fortalecer para decir no. Para alcanzar lo que papá Dios tiene para ti. Que estoy seguro que es grande. Porque Dios no sabe dar poca cosa Él da en abundancia Dije, Él da en abundancia Y bendice Y cumple sueños, y cumple anhelos Y cumple promesas Él da en abundancia Bienaventurado El varón que soporta la tentación Porque cuando haya resistido O sea, primero dice Dios Quiero que me demuestres Porque cuando haya resistido La prueba Entonces la tentación Fíjate esto La tentación, ya no tengo que extenderme Pero la tentación Es una prueba que Dios nos pone Para saber si estás apto Para que Dios te bendiga así que si cuando llega la tentación tú estás sudando estás resistiendo pero sudando y lambiéndote los bigotes porque si sí quieres por un lado pero por otro lado no dice Dios mm -mm. pero cuando el cielo te ve seguro firme que le dices le agradezco mucho por el ofrecimiento pero muchas gracias entonces el cielo dice trae con queso las enchiladas Él resiste todavía ¿Está entendiendo? Prepárate para que Dios te promueva más alto Más alto, más alto Si con poquitos pesos que empieza a ganar Ya te sientes soñado Ay papá, bien reprobado Si con poquitos pesos que ganas Ya te sientes, uff No estás apto Entonces hermanos porque cuando hayas soportado la prueba Cuando hayas soportado la prueba Recibirá La corona de vida Que Dios ha prometido A los que le aman Entonces termino diciendo esto Jesús lo dijo Si me amáis Guardad mis mandamientos Póngase de pie por favor Oh Dios de gloria, precioso eres tú Señor ¿Cuántos dicen amén a la palabra esta noche? Poderoso eres tú oh Dios Gracias te damos Señor Y te ruego con todo el corazón que esta palabra que tú nos has hablado, quede registrada en el corazón de tus hijos y que sepan que la corona viene después de que vencemos la prueba. Puede decir conmigo, la corona viene después de vencer la prueba, la tentación. Así que hermanos, no se conforme con ser un preso o un cautivo, luche luche, luche, luche si sí se puede Sí se puede si le pides a Dios Él te puede fortalecer bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad ese es el Dios que tenemos Él nos puede fortalecer amén búsquelo y no se conforme no se acomode a estar viviendo atado y ser un cristiano no señor venza, levántese luche por vencer cada día en el nombre de Jesús porque si no ese será literalmente el desierto en el que quedó atrapado como Israel quedó atrapado 40 años en el desierto hasta que murieron y nunca entraron a la tierra prometida el que está atado quedará postrado en el desierto y nunca entrará a lo que Dios tenía para él así que le, luche en el nombre de Jesús gracias te damos Señor bendecimos tu nombre esta noche gracias por tu palabra bendigo a cada uno de tu iglesia y a los hermanos que están aquí conectados te pido que les bendigas papá no sabes cuánto te alabo por la palabra que tú nos has dado gracias porque si tú no hablas tu Espíritu Santo no habla uno no tiene nada que hablar, pero a ti la gloria y a ti la honra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Le bendigo. Gracias por venir. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita www.amoryrestauracionmorelia.org